0: arrancamos. Muy bien, adelante. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del espacio de Juan Manuel Podcast, en vivo, aquí en X, en Twitter, eh, aunque el audio dice Twitter, sigue siendo Twitter, aunque ahora tiene la X, pero sí, estamos por acá, eh, en vivo, acá en, en X, en Twitter y luego, en diferido, en las plataformas de podcast en la que usted le interese y desee y quiera. Hoy con un tema muy interesante, tenemos como invitado al licenciado Jean Carlos Martínez, abogado, consultor, litigante, derecho civil y administrativo, y hablaremos de difamación e injuria o libertad de expresión en redes sociales. Y yo creo, eh, antes de, el, de utilizar el protocolo y la educación, de darle la bienvenida a mi invitado, quiero decir que este es un tema muy interesante porque muchas personas suelen decir cosas en redes sociales y no saben lo delicado y lo complejo que es decir lo que usted quiere y, de, y después no asumir lo que usted le llegue. Entonces, hermano Giancarlo, bienvenido. ¿Me escucha, Giancarlo? Hola. Ahora Juan sí. Manuel,
2: Juan Manuel, que no estaba abriendo acá el, el micrófono. Muy bien, eh, gracias Juan Manuel por la invitación a tu programa, ¿verdad? Por este Twitter Space, aunque ahora es ExSpace, eh, Elon Musk decidió cambiarnos la, el concepto del asunto respecto del nombre. En ese sentido, agradecerles a todos por su participación en este tema, que nosotros consideramos que es de suma importancia, porque siempre que ejercemos un derecho debemos comprender cuáles son los límites de ese derecho que tenemos. Entonces, el límite de precisamente la libertad de expresión lo es la difamación y la injuria. Es un mecanismo legal que el legislador ha establecido como un control verdad, a un exceso de ese derecho a la libertad de expresión. Lo iremos viendo. Entonces, eh, agradecerles nuevamente y esperamos que los conocimientos que vamos a compartir con ustedes, a socializar, sean de... Aprendizaje para todos. Yo siempre creo que uno aprende en cada intervención de lo mismo que uno conversa y de lo que la gente también expone eh, en sus preguntas. Adelante, Juan a...
0: Eso es correcto, eso es correcto, estimado Giancarlo. Sí, y precisamente de eso se trata. Ahí, en cada episodio, cada capítulo de este espacio, yo trato de que nos vayamos a la cama con algo nuevo, con algo diferente, con algo, algún conocimiento. O si usted lo no sabía, que por lo menos lo recuerde. Entonces. Vamos a entrar en materia, Giancarlo. Yo creo que es justo empezar por el génesis o el inicio. ¿Qué es la difamación?
2: Muy bien, excelente. Antes de, de ir a la difamación, porque este es un delito, la difamación y la injuria es un delito que, que es una consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión, no siempre, pero casi siempre. Y en ese sentido, antes de dar la definición concreta de lo que es la difamación y la injuria, quiero eh, hacer saber que ningún derecho fundamental, incluyendo la libertad de expresión, es absoluto. Ningún derecho es absoluto en cuanto a su ejercicio. El derecho a la libertad de expresión también puede ser limitado de acuerdo con las normas y la Constitución, ¿verdad?, para proteger el derecho al honor, es decir, ese derecho a la libertad de expresión puede ser limitado precisamente para proteger el derecho al honor de las personas, la reputación, la intimidad, la dignidad, la moral de las personas, la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. En ese orden de ideas y habiendo establecido ¿verdad? esta especie de asociación o vinculación entre el derecho a la libertad de expresión y la difamación y la injuria, entonces toca eh, definir qué es la difamación y qué es la injuria. Entonces, el artículo 367 del Código Penal Dominicano establece que la difamación es la alegación o la imputación de un hecho que ataca el honor o la consideración de la persona o del cuerpo al cual se imputa, ¿verdad?, la difamación es un ataque dirigido a dañar, no a la integridad física del individuo, sino sus valores morales fundamentales, como el honor, la honradez, la decencia, la rectitud, la honestidad, la probidad, entre otras cuestiones. La injuria, que es distinto ¿verdad? de la difamación, o por lo menos tiene cierta diferenciación, tiene, tiene algunas características distintas, se califica de injuria cualquier expresión afrentosa, cualquier eh, término de desprecio que no encierre la imputación de un hecho preciso. Eso, para aclararlo más, es, usted puede decir de una persona, por ejemplo, vamos a, vamos a hablar de las personas que están sufriendo de obesidad, por ejemplo, si usted plantea en una red social o, o por cualquier vía pública de comunicación, cualquier medio de comunicación, sea electrónico o de mensajería escrita, usted, por ejemplo, usa eh, palabras ofensivas contra una persona particular sobre su obesidad, pues esa persona puede sentirse injuriada, no difamada, sino injuriada, porque usted está eh, usando términos hirientes sobre una condición que esta persona tiene. Entonces, eso sería una, una injuria. Y entonces, es la difamación y la injuria. Son dos cuestiones que tienen eh, sus diferencias, pero que tienen una vinculación. Entonces, esta es la definición que puedo dar de entrada y eh, hacer hincapié en que los derechos, ninguno, son absolutos. Todos pueden tener eh, limitaciones a través de las leyes.
0: Correctamente, correctamente, Giancarlo. Y dicho esto entonces, que hasta hace poco tiempo yo pensaba que la difamación y la injuria eran la misma cosa, pero entonces, ¿cómo podemos definir cuál es el concepto eh, legal y hasta lingüístico o gramatical de la injuria?
2: No te escuché, se te cortó, eh, querido Juan Manuel.
0: No, le, eh, le decía, repitiéndole, Giancarlos, que dicho esto, que yo pensaba que era difamación, injuria hasta hace un tiempo, que era lo mismo, entonces, ¿cuál es la definición de la injuria?
2: Muy bien. Eh, usted decía cuál es la definición de injuria, eso es lo acabamos de decir, dijimos que...
0: Ah, es sí, sí, perdón, perdón, el... perdón, perdón. Perdón, sí, tiene razón.
2: Sí, te escucho.
0: No, no, que te decía que sí, sí. Lo que pasa es que la de, eh, yo tenía, tenía como, como orden eh, preguntarte la diferencia entre las dos cosas, pero realmente lo definiste. Definiste la difamación y la injuria en el mismo, en la misma explicación. Entonces, eh, Giancarlos,
2: ¿lo, no,
1: ¿cuáles son podemos, los rangos?
2: ¿Sí? Yo creo. Ajá. Yo creo que es útil dar las diferencias entre la injuria, entre lo que es una injuria y lo que es una difamación, porque usted puede ser condenado por una acción injuriosa y no así por una difamación es decir, la difamación es cuando usted ataca de manera directa usted por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro, yo digo X persona es un ladrón, se robó X cantidad de dinero X persona es un estafador, por ejemplo, usted está imputando un hecho preciso a una persona que si a usted lo demandan por difamación, ¿verdad? Entonces resulta que si usted si ese hecho no es cierto, usted lo difamó y será condenado eh, por una, un delito de, de difamación, ¿verdad? Entonces, en ese rango de ideas, la, la injuria, por el contrario, es una cuestión que puede, digamos, atacar, por poner un ejemplo, sin que sea necesariamente todo este el contexto, una parte física de tu cuerpo. Este, vamos a decir palabras claras, este maldito gordo, este maldito negro, eh, este maldito blanco, cosas así, que la gente se, se sienta atacada en lo que es, digamos, cuestiones que son inherentes a, a su persona, y se hagan expresiones afrentosas en contra de, de las personas. Si bien es cierto que eh, son pocas las demandas por injuria en sí, más bien se conoce este tipo de, de situaciones de demanda a través de lo que es la, la difamación. Pero usted puede ser demandado por una injuria. De hecho, hay una categoría en la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en el artículo 22, que habla de lo que es la injuria pública, ¿verdad? Cometida a través de medios electrónicos e informáticos, eh, que tiene una sanción, justamente, porque eh, es distinta a la difamación, ¿verdad? Como ya hemos, hemos especificado.
0: Correcto, correcto. Y ya sabemos, eh, adelante, en casos sonoros, Giancarlo, eh. Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, ya Sí,
2: sí, sí, adelante.
0: No, que te decía que hay casos sonoros de temas de difamación e injuria, tanto en redes sociales como en medios escritos, digitales y, y de televisión. Pero, ¿cuáles son los rangos de pena de la difamación e injuria? O sea, por ejemplo, usted difamó a una persona o injurió en cualquier me eh, mecanismo o medio. ¿Cuáles son los rangos de pena de la difamación e injuria?
2: Muy bien. Es importante tener en cuenta que lo que se procura a través de una demanda penal que procura establecer la responsabilidad de un individuo que ha cometido una difamación o una injuria contra un tercero, es reparar el honor ¿verdad? de la persona que que considere que ha sido agraviada y que pueda probar en un tribunal que se le ha difamado, se le ha injuriado conforme la ley lo acuerda. Entonces, la pena tiene dos sentidos y tiene diferentes rangos. En dos sentidos me refiero, que hay una parte que es precisamente penal, que conlleva prisión, ¿verdad? Y hay otra parte que conlleva la reparación del daño y el perjuicio desde el punto de vista civil, es decir, no solamente persigue a una persona que ejerce una demanda de esta naturaleza que vaya a prisión la persona, sino que también puede y casi siempre persigue la reparación del daño moral, del daño emocional, del daño psicológico e incluso comercial, porque puede haber un daño comercial y, o a la reputación. Entonces, en cuanto a la pena, de manera precisa, la difamación cometida contra particulares, es decir, una persona ciudadano común y corriente, tiene un rango de pena conforme al artículo 371 del Código Penal de seis días a tres meses por el delito de difamación. Ahora bien, si esa difamación es cometida contra el jefe del Estado, es decir, el presidente de la República, la pena tiene un rango mayor que de tres meses a un año de prisión, ¿verdad? Vemos que la primera, de tres meses, de, de seis días a tres meses. La segunda, tres meses a un año. Eso es una difamación. Escuchen bien la distinción. Todavía no estamos ahí en la difamación de las redes sociales. Eso Es una cuestión que usted se la dice a Juan, Juan se la dice a Pedro, y por ahí se arma una situación y usted difama a una gente. Ahora, la pena cuando se trata de de difamación e injuria cometida a través de medios digitales o electrónicos que los regula entonces no solo el Código Penal sino la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología el artículo 21 y 23 que regulan la, la pena que tipifican la pena, que establecen la pena de la difamación y la injuria, establecen un rango de pena de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo. La multa la cobra el Estado. Eso poco no es una tiempo. Poco para tiempo, la persona, sino para el poco, Estado.
0: Poco tiempo. Eh, por poco igual, tiempo, injuria,
2: igual De tres meses a un año. A través, a través de medios digitales. Ahí ya estamos en lo que es las redes sociales. Es decir, que el legislador Juan Manuel le ha dado al delito mm. de la difamación y la injuria un mayor rango de alcance cuando se comete a través de las redes sociales porque tiene un mayor impacto. Tú puedes sí. difamar a una persona a través de una red social y en cuestión de minutos miles de personas pueden verlo. Por lo tanto, el daño que se ocasiona a través de las redes sociales, de las redes sociales o de, de, la, de la televisión o de la radio es mayor.
0: Eso es correcto, eso es correcto, Giancarlos. Carlos, y por ejemplo, una persona dice de Pedro, mira, Pedro le fue su mujer infiel o Pedro consume sustancias ilegales o lo que sea, el, pro, el proceso además de que es largo, que mucha gente se cansa y por eso no lo continúan y por eso quizás no hay sanciones, eh, ¿por qué tampoco el tiempo?, o sea, si, si una persona difama a otra y lo condenan tres meses a un año, ¿por qué tan poco el tiempo? ¿Eso es, eso está estipulado en la ley o, o puede modificarse si se agregan otros ingredientes?
2: Sí, eh, justamente cuando nosotros empezamos nuestra intervención establecimos de manera precisa que este delito de la difamación o la injuria está muy vinculado a lo que es el ejercicio de el derecho a la libertad de expresión. Entonces, como la creación de la figura de la difamación y la injuria es una especie de contrapeso, ¿verdad? De contrapeso contra el uso abusivo del delito de la difamación y la injuria. Entonces, perdón, de la libertad de expresión, entonces el legislador se ha cuidado de no ser excesivo en la pena de prisión porque lo que eso puede resultar es en una limitación excesiva, es decir, una pena de prisión muy amplia por un delito de opinión, que es lo que esto sería, un delito de, de, de expresar una idea, abusiva, claro, pero es al final un delito de opinión. Entonces puede res resultar, como ya dije, ex de restricción de la libertad de, exp de expresión, por lo tanto podría devenir en inconstitucional, por ser una norma que es desproporcionada. Entonces, ya establecí en el principio que no solamente existe la pena de prisión, que la máxima es de tres meses a un año, sino que la persona que usted difame lo puede también en la misma querella penal, puede reclamar la, lo, la reparación del daño moral. El daño moral no es más que ese sufrimiento, esa molestia, esa incomodidad que usted ha sufrido, pero adicionalmente puede ser un daño comercial, porque la difamación puede ser como contra una empresa, su ejecutivo, que afecte su reputación. En consecuencia, usted podría ser condenado a millones de pesos en indemnizaciones, que va a sufrir su patrimonio. Entonces, la respuesta concreta es que la, la pena de la, del delito de difamación e injuria tiene cierta consideración del hecho de que se trata de una limitación al derecho de la libertad de expresión.
0: Excelente, excelente, Giancarlos. Eh, yo entiendo, ya yo, ya yo comprendí, ya voy, voy entendiendo. Si hay alguien que tiene alguna pregunta o comentario, pueden irla haciendo para que no sea un monólogo, ¿verdad, Carlos? Sí, definitivamente, y, de eso se trata. Claro, claro. Entonces, pero mientras tanto, mientras se animan los oyentes, Giancarlos. A mí me difama una persona, o no me voy a poner yo de ejemplo, voy a, po a poner a, a María. A María la difaman en redes sociales, en Facebook, o en Instagram, o aquí en X. Y esa persona que la difama tiene una imagen, una foto, un perfil de otra persona. ¿Cómo? ¿A quién se persigue? O sea, María no va a... a a demandar o a, o a denunciarse o a querellarse contra un ejemplo ella tiene una imagen de Pikachu o de un Power Ranger o qué sé yo entonces, ¿cómo se maneja ese caso? ¿cómo, cómo, cómo se persigue o cómo se empieza el proceso para ella querellarse contra esa persona?
2: Muy bien, básicamente y me corrige si me equivoco de lo que has planteado uh -huh. lo que se entiende es que eh, tú estás tratando de establecer la situación de una persona que es difamada a través de una cuenta falsa, ¿verdad? Correcto, correcto. Sí, efectivamente. Una cuenta falsa que se crea para un propósito difama a una persona que, sin embargo, es real. En ese sentido, esa modalidad hace que la persecución de este delito sea un poco más compleja, no imposible, porque lo primero que en derecho penal se debe de hacer es individualizar al imputado, identificar al imputado. En ese orden de ideas, si desconocemos de manera concreta quién es el imputado, quién es la persona que está perpetrando el hecho, no podemos interponer una querella contra X persona, porque no sabemos quién es. En ese sentido, lo que debe de hacerse como procedimiento es interponer una denuncia ante la fiscalía competente del territorio que se trate y esa fiscalía, a su vez, debe de iniciar un procedimiento de investigación donde inclusive pudiera solicitar a Twitter, a Facebook o a cualquier otra red social cooperación internacional para determinar, por ejemplo, la IP desde donde se ha estado conectando ese nombre de usuario de esa cuenta falsa. Entonces, ¿qué tan común es esto? Se convierte eh, en un caso un poco más difícil, pero pudiera lograrse adicionalmente a que Fiscalía pueda pedir cooperación internacional para determinar la IP a través de la cual esa cuenta está faltando y, subsecuentemente, de quién es la IP, a nombre de quién está el teléfono, eh, dónde ocurrió. Son un sinnúmero de variables. Entonces, se debe proceder de esa manera. Además, hay otras técnicas de investigación que se pueden utilizar, eh, que inclusive se intentan comunicar con la misma cuenta falsa y eh, le envían, por ejemplo, links. Cuando esa persona eh, que está usando la cuenta falsa presiona el, links, el link, perdón, entonces captura el, la IP de esa persona y se pudiera determinar de quién se trata. Sin embargo, pudiéramos encontrarnos también ante un obstáculo cuando se está utilizando redes VPN, eh, que no es más que una herramienta para ocultar la verdadera IP de la persona que está actuando. Sin embargo, no hay crímenes perfectos y las cosas eh, siempre se pueden investigar, aunque resulten eh, un poco más difíciles.
0: Un poquito más difícil y complicada, eh, que es lo que la mayoría hace.
2: Se, sí,
0: sí. Se, se protegen bajo bajo, la, bajo el BPN tenemos a Ana Luisa con alguna pregunta o comentario bienvenida amiga y adelante
3: hola buenas noches eh, me disculpan que acabo de entrar no sé si, si ya hicieron esta pregunta o si se habló pero ya Gian Carlos yo quiero saber tú ves pasando o no en, disculpa en, en, ninguna, en una realidad pronta de que el código procesal penal de la República Dominicana eh, tenga una ley propia para este tipo de de, de situaciones de de, de de la ley de difamación sí,
2: eh, es, ella está conectada verdad pero no no yo no la escucho
0: eh, vamos a ver ella me ella pregunta, Jean Carlos, ¿me escuchas a mí? ¿me escuchas Gian Carlos? hola uh -huh.
2: ¿Me escuchas?
3: Yo creo que él tiene un delay. Sí, yo,
2: te, yo te escucho, Juan Manuel, pero de alguna manera te estás cortando.
0: No, mira, eh, te recomiendo que es muy probable. ¿Tú tienes algún audífono, algún airpad? Algún, ¿Algún audífono inalámbrico o algo?
2: Eh, no. No. Si, no es hay... de
0: cable, entonces, si es de cable, entonces puede ser la comunicación de Internet. Pero no, si me escuchas, te estoy, repito. Estoy
2: ahora fuerte y claro. La conexión acá okay.
0: Está. Okay. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, te repito la pregunta de Ana Luisa. No sé si Ana Luisa trata de... Eh, Hola. Formúlala nuevamente. ¿Me escuchas?
3: Yo creo que la mí no me escucha por alguna razón.
0: Eh, bueno, déjame yo entonces hacerle la pregunta. Ana Luisa pregunta uh -huh. si hay algún proceso de reformular o de cambiar la ley para difamación e injuria en el Código Procesal Penal para tipificar o, o, o castigar más fuertemente esos, esos hechos delictivos.
2: Eh, reiterame la pregunta, eh, Juan, ¿si ¿Sí existe?
0: Si existe alguna propuesta o algún cambio para la difamación e injuria en el Código Procesal Penal actual o en el nuevo.
2: Sí, lo primero es establecer, distinguir que el Código Procesal Penal establece los procedimientos, no penas entonces el código penal que sería ¿verdad, el término correcto que es donde se establecen las penas correcto. En el, el, el aumento de esa pena que, que se ha considerado eh, lo, lo está en la ley 53-17 de crímenes y delitos de alta tecnología eh, que es de tres meses a un año, en el momento eh, no creo que vayamos a tener un cambio pronto en esa parte. Hay discusión en el Código Penal en el código penal que se pretende aprobar, pero eh, a nivel mundial existe una tendencia a ir quitándole la parte delictual a la difamación y más bien establecer penas pecuniarias, penas económicas porque el pensamiento anglosajón del derecho entiende que la difamación eh, no debería conllevar una imposición de una pena eh, que prive de la libertad física a la persona porque se trata de un delito de opinión. Entonces, eh, yo entiendo desde mi óptica que la República Dominicana eh, podría mantenerse una tendencia probablemente no a quitarle la pena porque es un país todavía que, que no está tan en ese nivel de avance, pero sí eh, pienso que la pena de tres meses a un año eh, tiene una importancia razonable y eh, verdad esa sería mi respuesta
0: contestada Ana Luisa su pregunta
2: cuando ah, bueno. la, ella habla usted la está escuchando Juan porque yo no la escucho sí 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 yo la escucho y ella a mí
3: yo estaba yo es, o sea, la pregunta eh, viene. Sería
2: ¿cuál, útil cuál? probablemente, no sé si sirva, que yo pueda desconectar y volverme a conectar.
0: Entonces... Sí, vamos, vamos a probarlo, vamos a probarlo. Mientras okay. tanto, ponemos, mientras tanto eh, ponemos, unos comerciales. Este espacio llega gracias a Coco Rico, a Triangulito de Nestlé y al Quisqueya Park. Estos son los patrocinadores de este espacio. Ana Luisa, cómo te sientes, cómo está el frío en Gringolandia y dime del tipo.
3: Está bien aquí. Eh. Se estaba hablando de que hoy vamos a recibir la primera nevada, pero en realidad fue una tímida jarizna. Eh, uh, lo que se espera de ahora para arriba es mucha nieve, which I'm fine with it. A mí me gusta.
0: Yo pero... espero, yo espero, yo espero, Ana Luisa, que del 23 al 1 de enero no caiga nieve en Estados Unidos.
3: ¿Tú vas a qué? Sí. Pues la macata, sí. porque esa, enero y febrero son los meses que más <risa>
0: No, del 23 de diciembre al primero de enero. La, la... Ah,
3: bueno, pues como quiera. Es posible que en diciembre no, pero de enero cae porque cae.
0: Sí, 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 sí. Tenemos al el viejo Ed, Eduard Mercado, con alguna pregunta o comentario. Adelante, hermano, bienvenido. Me escuches. Buena,
4: buenas noches, buenas noches. Saludo a todos. Sí. No, 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 todavía no tengo preguntas, quiero escuchar más al señor Giancarlo, ah, lo que iba a decir era ah, eso, que yo le escucho sí. a ella y te escucho bien a ti, el que yo estaba escuchando cortándose era él, no sé si él se salió sí, y entró de que... nuevo.
0: Sí, 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 parece, vamos a ver Giancarlo, eh, ¿me escuchas? Parece que tiene algún problema con la comunicación. Giancarlo, si ¿sí me escuchas. Se estaba
4: cortando.
2: Sí, yo sí. te escucho, yo, yo te escucho bien, eh, Juan Manuel.
0: ¿Y escuchaste ahora a Eduard y a Ana Luisa lo que, lo que habla? Ana
2: Luisa sí le escuché. Eh, a la otra persona sí. no sé si está hablando todavía.
4: No, no, ya no, ya no, ya no. Ahí, ahí está el detalle. Bueno. Yo creo que tendría sí. que salir y entrar, digo yo. Sí, no, no, yo te escucho. Al
2: viejo Ede lo estoy escuchando. Ah, ok, perfecto. Muy bien.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, eh, continuando con la pregunta de Ana Luisa, no sé si... Bueno. Sí, te
3: decía, te... antes de que de todo este julepe. Que la pregunta viene porque yo estaba escuchando un programa sobre otro tema y se hablaba de que, el, de que la ley ¿verdad? Eh, de la República Dominicana es tan vieja, eh, no sé si es la ley, el Código Penal, es tan viejo que hay muchos delitos que no se tipifican de la manera correcta. Por ejemplo, está el tema de los secuestros express, que hace 60, 80 años no existían, eh, pero ahora sí, entonces están los delitos de alta tecnología por cómo es la difamación, que no es, no es de alta tecnología, pero es más visto ahora en redes que quizá antes, porque que era lo máximo de injuria antes, que una gente te dijera, tú robaste. Eh, pero ahora en redes se vive cada día. Entonces, eh, mi pregunta iba más o menos por esa parte, de si existe algún tipo de trabajo o se está eh, solicitando esa actualización de la ley para que cuando te pase, lo que sea, o sea, eh, como se tipifique o cómo se condene sea más efectivo
2: Sí, excelente comprendo la, la pregunta lo primero, eh, me gustaría así dejar eh, en la idea del público que si bien el artículo 371 del código penal que es un código que tiene eh, ¿verdad? 40, 50 años eh, sin actualizaciones en cuanto a esta parte, el código penal como tal sin embargo, la difamación y la injuria respecto de los avances de la tecnología sí ha sido actualizada, tan reciente como el año 2007. La ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, ¿verdad? que por ahí, por esa fecha, es cuando empieza el auge eh, de las redes sociales, su primer paso en el mundo. Entonces la ley se actualiza. Por eso vemos que, en principio, el Código Penal habla de seis días a tres meses y entonces ahora la ley eh, de crímenes de delito de alta tecnología, que incluye la defamación y la injuria, entre otras cosas, la lleva de tres meses a un año y, y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo. Es decir, usted pasarse un año preso por usted decir que Juan es un ladrón, sin él serlo, y adicionalmente lo condenen por ejemplo a una multa de quinientas veces o de doscientas veces el salario mínimo, ¿verdad? Y adicionalmente a un millón de pesos de de daño y perjuicio, o a cinco millones, depende el caso y el impacto, pues eh, es una consecuencia severa por haber ejercido de manera abusiva el derecho a la libertad de expresión. Hay que mantener siempre la idea de que la difamación y la injuria es un contrapeso al ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión.
0: Más explicada, Ana Luisa, su pregunta. ¿Complacida?
3: Sí, gracias.
0: Excelente. Gracias, Giancarlos, Carlos, eh, hay un tema que me hace una oyente y es el siguiente. Me pregunta lo siguiente. Me dice, como es bien conocido por ustedes, ella se refiere a, a mí a todo el mundo, se han dado situaciones de personas que, acusan, que una mujer acusa a otra de quitarle un marido o un novio. ¿Puede... ¿Por algo como eso o decirle que una mujer es fácil o que es una prostituta o que puede demandarla o iniciar un proceso de difamación e injuria porque lo diga en una red social?
2: La respuesta claramente es sí. Es decir, la difamación y la injuria consiste en tratar de dañar deliberadamente el buen nombre de una persona o institución Mediante el uso de frases peyorativas o, pe frase peyorativa o invectivas que no respondan a la verdad por ejemplo. Y adicionalmente usted ventilar cuestiones de la vida privada, de la esfera, de la vida privada de la gente en una red social con la intención marcada, que sería la única de dañar su honor su reputación es un delito. Y para ser claros, probablemente la mayoría de la gente se va a reír, ah, pues usted porque le digan cuero en una red social, eh, usted se va a un tribunal. Estoy usando las palabras, ¿verdad?, que se utilizarían para... Sí, ser sí, claro, 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 claro. Entonces, sí, eh, si usted se siente agredido por eso, la ley le da a usted el derecho de ejercer esa, esa potestad de procurar un castigo penal y un castigo económico en contra de las personas que le afecte
0: contestada la pregunta entonces, eh, la oyente no quiso hacerla directamente la hizo por privado pero contestada, Carlos, vamos a abrir los micrófonos luego de, de este aviso, para que las personas si tienen alguna duda, pregunta o comentario puedan hacerla inmediatamente luego del siguiente audio
1: para cualquier contacto o hacer tus preguntas Escribimos al privado en @carboneljuan. Juan El espacio de Juan
2: Manuel
0: Así como lo escucharon privado, Pueden levantar la mano Y se le dará la oportunidad de hacer su pregunta O algún comentario, alguna duda que tengan Y les recuerdo Los de recién integración Hablamos de difamación e injuria O libertad de expresión en redes sociales Con el licenciado Giancarlos Segura que además de que mi amigo además de que es mi amigo es mi abogado ¿eh? que conste
2: gracias Juan Manuel por, por tu doble confianza mira yo quiero aprovechar antes de que eh, la gente empiece que el público empiece a interactuar indicar eh, un, que la sentencia TC 0075 del año 2016 declaró inconstitucional los artículos 30 31 34 y 37 de la ley 6132 la cual disponía sanciones de carácter penal sobre cualquier acto difamatorio o injurioso contra cualquier funcionario público en el ejercicio de sus funciones o personas que ejerzan funciones públicas. Oigan esto en un minuto. Es decir, la ley establecía, así como establece prisión para el que difame una persona particular, establecía también prisión para el que difame un funcionario, para el que difamara un funcionario en el ejercicio de sus funciones Usted dijo que el diputado es un ladronazo o que se robó ¿eh, cuántos millones o que nombró una muchachita porque esa es la mujer de él. Y eso resultaba no ser cierto y lo demandaban. Usted era condenado con cárcel. Ahora bien, en la tendencia de entender de que este delito de difamación e injuria es un contrapeso a la libertad de expresión y como los funcionarios públicos son personas que están bajo el escrutinio público. El Tribunal Constitucional entendió que constituye una limitación legal que afecta el núcleo esencial de la libertad de expresión y opinión por medio de la prensa cuando se trate de funcionarios públicos sujetos por su naturaleza a un control social por medio de la opinión pública. Es decir, lo que el Tribunal dijo en esencia es mira, cuando tú difamas a una persona que es un funcionario público vamos a condenar por los daños morales a los millones que sea por ejemplo y a la multa que sea pero no a la cárcel, oiga bien es decir, si usted difama a un político usted no va a ir a la cárcel, si esa persona es un funcionario público, no es que por ejemplo Danilo Medina, ahora que no es presidente de la república, si usted lo difama y él lo demanda usted va preso, ahora si usted difama al diputado de su circunscripción a usted lo van a condenar a una pena civil, pero no penal, porque se entendía que el funcionario podía abusar de su poder y limitar excesivamente ese, ese derecho a la libertad de expresión y que adicionalmente la opinión pública es un mecanismo de control social. Por ende, se le quitó esa parte penal a, en cuanto a los funcionarios públicos se refiere. Les continúo escuchando.
0: Sí, eh, yo quiero hacerte una pregunta y, y es por un caso sonoro eh, que fue de dominio público, por eso lo, lo voy a mencionar aquí para no, en consecuencia, actuar. Yo no soy abogado, Jean Carlos, pero estoy aprendiendo mi cosita. Eh, eh, fue, de, fue de dominio público y por eso se puede, se puede mencionar, pero hay dos casos sonoros que, que todo el mundo conoce. Fue el de Hipólito Mejía y el senador de, de la provincia Peravia. Uh -huh. Senador de la provincia Peravia, para recordar y poner el contexto, dijo que Hipólito Mejía tenía nexos con el Bajo Mundo, con el narcotráfico, con la mafia. Uh -huh. Entonces eh, el senador en su momento no pudo probarlo, se fueron a un juicio, le ganó Hipólito Mejía. Entonces eh, la pregunta es una concatenación de otra pregunta. Entonces eso pasó en televisión
4: uh -huh. y en
0: radio, que el senador difamó al expresidente entonces cuando pasa algo así y se mete también alguien en redes sociales como pasó recientemente con el tema de isaura taveras santiago matías e ingrid han que fue su expresión fue aquí en twitter en ex uh -huh. entonces se hace todo lo que ya hablamos al principio yo quiero que tú me respondas son dos preguntas la primera la de la difamación primera de qué tan largo puede ser ese proceso y si se puede dar y lo segundo, ¿cómo se hace para, si una persona dijo algo en televisión y yo dije después aquí en, en ex ah sí, tienes razón, fulana de tal eh, la otra es tal cosa
2: Muy bien, primero todo proceso legal ¿verdad? conlleva unos procedimientos, estoy hablando en cuanto al tiempo de duración como todo proceso legal conlleva unos procedimientos resulta que un proceso de difamación e injuria para obtener una sentencia en primer grado, si el proceso se hace con la, el plazo promedio que se trabaja, pudiéramos hablar de que en promedio entre seis meses y un año, pudiéramos tener una sentencia en primer grado. ¿Verdad? Una sentencia absolutoria o condenatoria en el tribunal de primera instancia. Y entonces, en cuanto a al hecho de que usted diga una cosa, usted como Juan Manuel, como comunicador o como cualquier otra ¿verdad? atribución en un medio, llámese televisión, periódico y otra persona en una red social se haga eco validando esos hechos y dándolos por cierto. Pues eh, la persona que los valide, que afirme que así como dijo la primera persona, él también cree y entiende que eso es así entonces se haría cómplice de lo mismo. Sin embargo, no sería lo mismo el mero hecho quizás de retuitear. Eso estaría sujeto a discusión si constituye un delito el haberlo retuiteado, por ejemplo, o simplemente fue un ejercicio de difundir información. Yo recomendaría siempre, cuando se traten de cuestiones no verificadas, no hacerse eco, porque usted puede encontrarse en un problema. En el caso de Santiago Matías y la comunicadora, se me, va, se me escapa el nombre de la, de la comunicadora. Isaura el, Taveras. Isaura Taveras. Eh, honestamente, particularmente, en mi opinión legal, yo entiendo que Santiago Matías decidió pedir disculpas porque eh, él es un empresario que no tiene que gastar tiempo en ese tipo de diatribas porque es una persona que tiene otras ocupaciones eh, otras cosas más relevantes a las que ponerle atención y decidió probablemente cerrar ese asunto así. Pero yo no creo que lo que ocurrió, hasta donde vi y hasta donde pude leer, no creo que eran eh, necesariamente hechos que pudieran ser condenados en juicio. Eh, porque no todo es una difamación. ¿eh? No porque yo puedo decir de usted muchas cosas negativas dentro de los términos correctos y eso no es una difamación ni es una injuria. O sea, todo es el, el tema del manejo pero ese caso concreto eh, ya hay un tema de una disculpas, etcétera, y eso, si se continúa, pues de todas maneras lo que va a hacer es que va a atenuar el tema de, de una consecuencia. Es importante entender algo. Si yo digo que Juan Pérez es un ladrón o es un violador o un estafador, y yo me paro en Televisión Nacional, lo digo y lo afirmo, y él me demanda, ¿verdad?, y en el juicio yo le demuestro que usted es un ladrón porque contra usted hay una sentencia, por ejemplo, que lo condenó como ladrón. O porque usted en el año 1984 se le condenó como estafador o se le procesó como eh, por un caso de abuso sexual. Entonces, eso no es difamación. Si yo tengo una sentencia y la leo y a usted lo condenaron por ladrón o por cualquier otro delito y yo lo digo, y lo, lo ventilo por los cuatro vientos, eso no es una difamación, porque el hecho es cierto. La difamación es una alegación falsa de una situación concreta. Entonces estemos claros, si usted ha tenido un proceso judicial y lo han condenado, eh, entonces no sería un hecho falso. E incluso si no lo han condenado, y en juicio yo entrego las pruebas de, de cuál fue la situación que me llevó a decirlo, pudiera ser que esa persona no sea condenada. Hay que ver la circunstancia y los hechos concretos en cada caso particular. Pero tener claro que la difamación es la divulgación de un hecho falso.
0: Correcto, Giancarlo. Giancarlo, sí. Y si yo tuve una situación con, con una persona y esa persona vive en Estados Unidos y esa persona está difamando o injuriando, uh -huh. Y lo hace con su perfil, con su foto y todo eso. Eh, ¿El proceso lleva el mismo tiempo o yo tengo que tratar el tema jurídico o judicial acá y, y también allá en Estados Unidos? ¿O cómo, se, ¿Cómo se maneja esa parte? No que estemos los dos en el patio, sino que uno esté en Europa y yo acá
2: o otro en Estados Unidos y yo acá. Sí, mira, es una pregunta muy interesante. Y aquí la respuesta no la, no la tiene el Código Procesal Penal. Y no es más que cuando se habla de cuál es el ámbito de aplicación del Código Procesal Penal o de las leyes penales, tiene una territorialidad, ¿verdad? Pero resulta que cuando una persona que se encuentra fuera del país comete un crimen o un delito, ¿verdad?, que afecta a una persona que se encuentra en territorio dominicano, si bien el ejecutor del crimen o el delito se encuentra fuera del país, está afectando a un dominicano, por lo tanto, vía los mecanismos internacionales de extradición, etcétera dependerá también el rango de pena, pero vía esos mecanismos se puede procesar a esa persona y puede traerse al país vía los requerimientos al gobierno donde se encuentre. Eh, es decir, que el proceso puede ser más largo, pero se puede perseguir a esa persona. Inclusive, inclusive si por el rango, si la pena, por ejemplo, en el caso de los de los Estados Unidos, si ahora no me falla la memoria, la pena tiene que superar eh, o estar o no ser inferior a cinco años el delito que se impute. Entonces, en ese caso, aunque así sea, el delito se procesa aquí internamente porque no se puede solicitar extradición pero cuando usted se le declare la rebeldía en un tribunal dominicano pues usted, y se le coloque una alerta eh, en la inmigración, que desde que usted pise un aeropuerto en tierra dominicana será arrestado, bueno, pues usted, usted no podrá venir nunca más a la República Dominicana, porque desde que llegue lo arrestarán y tendrá que responder por ese delito. O sea que no es tampoco que porque usted esté fuera del país eso va a ser un impedimento absoluto que eh, limite el ejercicio de perseguir una reparación ante una difamación.
0: Esa aclaración es muy importante, Giancarlo. Carlos, eh, y no hablo solamente de aquí de ex, lo digo en sentido general, porque, porque he visto eh, personas que viven en otros países, que atacan en, en comentarios, en publicaciones, a personas que son famosas, y, algunas, y algunos de ellos, y los que están acá también desconocen que eso se puede perseguir. O sea, si, como dicen en buen dominicano, si esa persona le da para esa persona, lo, lo, lo consigue, lo logra. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta del tema? Aprovechen que el licenciado y amigo Giancarlos no está mucho tiempo por acá y tenemos que sacarle el juguito. Giancarlos.
2: Muy bien, mientras eso ocurre, si alguien más sí. tiene una pregunta, yo quiero eh, comentarle a ustedes, comentarles a ustedes. ¿Cuál ha sido el criterio que el propio Tribunal Constitucional le ha dado a lo que es el uso de las redes sociales. Es decir, las redes sociales se ha convertido en un instrumento que es visto como una, un fortalecimiento, una democratización de los medios de comunicación, pero también una, un fortalecimiento de la democracia. misma. Y en palabra del Tribunal Constitucional, se ha establecido que las redes sociales se han convertido en los únicos espacios accesibles para que una masa significativa de ciudadanos y ciudadanas pueda exteriorizar su pensamiento, comunicarse, recibir e intercambiar opiniones e informaciones de manera global, instantánea y a un costo razonable respecto de los asuntos concernientes a todos y a todas. Es decir, que el propio Tribunal Constitucional le ha dado al uso de las redes sociales una validación y un peso para la fiscalización de los funcionarios, la fiscalización de la conducta social general y a pesar de reconocer de que sí, ciertamente la difamación es el límite al ejercicio de la libertad de expresión, pero le ha concedido un, un rango importante al uso de las redes sociales. Es una cuestión de usar ese derecho de expresión con responsabilidad.
0: Eso es correcto, eso es correcto, Giancarlos. Eh, Norberto tenía, me solicitó la palabra, pero parece que no está disponible. Yo quiero agregar algo más, Jean Carlos y es el tema de, no solamente la responsabilidad, sino que hay que tratar, hay que tratar, porque el proceso de por sí es largo, o sea, un proceso judicial, no importa su, su característica, su concepto, es largo, más en este país. Pero hay que tratar de hacer un uso responsable, como usted dijo, de las redes sociales, pero también eh, yo entiendo que hay pocos, hay pocos ejemplos de, de la justicia en cuanto a ese tipo de cosas. Hay personas que tienen un problema con otras redes sociales y a veces por, por el mismo tiempo que dura el proceso, y para que no haya un cansancio y un agotamiento tanto económico como físico, lo dejan así. Eh, ¿Es la disculpa pública o escrita una, un as bajo la manga de la persona que difama o injuria a otra en redes sociales? Giancarlo
2: Definitivamente la respuesta es no. Usted no puede difamarme, decir lo que usted quiera, acabar con mi honor, con mi reputación y la de mi familia, y luego con su cara muy limpia, decir, lo siento, me disculpo y, y no vaya a pasar nada. No, no es así. Si la persona afectada quiere perseguirle a usted, pues eso, usted tendrá su consecuencia. Ahora bien, que los jueces decidan porque usted se disculpó, reconoció que era un error, que usted se equivocó, que usted actuó mal por el mismo medio que usted difamó, y los jueces valoren ese aspecto como una especie de resarcimiento, como una especie de reparación del daño que la misma persona que se disculpa causó, sí eso puede ser una atenuante a la hora de la imposición de la pena, es decir yo difamo a una persona le afecto familiar, financieramente en el sentido que sea y luego reconozco Incluso después que se me demanda o antes de que se me demande que actúe mal, que lo que dije no era correcto, que fue una equivocación, que fue un impulso, la razón que quiera dar la persona. Entonces, en ese sentido, esa evidencia puede ser aportada a juicio y en ese orden de ideas, entonces, el juez que va a imponer la pena en su momento puede determinar ese elemento como una atenuante porque la persona misma ha generado una especie de reparación del daño que creó, estableciendo que lo que dijo era falso por ejemplo
0: Excelente, excelente Carlos. ¿Algu alguien más tiene alguna pregunta, comentario del tema aprovechen, les reitero nuevamente que el licenciado Carlos no muerde, es un caballero y una persona con mucho conocimiento del tema, aprovechemos que él está acá, eh, aclaremos las dudas están un poquito tímidos o lo están entendiendo todo. No han entendido nada, Giancarlo.
2: <risa> Esperemos que sea que hayan entendido todo.
0: Eso es correcto, eso es correcto. Yo creo que sí. Eh, Giancarlo, el tema de a veces estas discusiones que se dan a, a nivel político. Ah, bueno, Vladi tiene alguna, solicitó la palabra, vamos a ver. Vladi Modesto solicitó, pero ya se, se cayó nuevamente. Vamos a ver si, si está disponible nuevamente. Pero mientras tanto... Ah, bueno, el viejo. El viejo tiene una pregunta o comentario. Adelante, Ed. Adelante, Edward. Eh,
4: el viejo tiene... Ah, ok, adelante. Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
0: Sí, 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 bueno, ahora pues, sí. Me sí, están sí. llamando, sí, está... y yo
4: cierro y siguen llamando. <risa> eh, pues, un comentario pregunta, por ejemplo, con usted dijo ahorita, de la ley que se trató de pasar hace un tiempecito atrás con el tema de la difamación a los políticos. Creo que usted habló de eso, ¿verdad?
2: Sí, es correcto. No fue que se trató de pasar, es que se le quitó la penalidad cuando usted difama a un político o a un funcionario público. Se le quitó la pena de prisión, se mantuvo la pena económica.
4: Sí. Pero eh, ahí viene el tema, o sea, desde un punto de vista nosotros podemos verlo como que es privar a la libertad a alguien, pero yo entiendo que no puede ser un derecho a la libertad de expresión tú por el hecho de que un político o funcionario del partido que no es el tuyo, tú simplemente venga y te destape en una red social, o por ejemplo ahora como hay muchos programas de YouTube, eh, hay muchos podcasts y eso, tú decirle ladronazo, que usted se robó, que usted tanto, incluso he visto personas eh, que son abogadas, que son abogados, o sea, que tienen conocimiento de ley y hacen acusaciones que todo el mundo sabe que son mentiras, porque coño, si tú eres abogado tú tienes, y, y tienes los medios, ¿por qué tú no vas y lo sometes? Eh, incluso para terminar ya, eh, nosotros vimos el caso por ejemplo del alcalde de Santo Domingo Este en plena campaña yo entendía que a los 15 días de ganar al otro que ganó el tipo iba a estar preso porque con todo eso que dijeron de ese hombre resulta que el tipo ni lo sometieron ni hay un expediente entonces serían en cháchara politiquera, que yo entiendo que y ahí no cae el, el, porque ya no un ciudadano, sino otro político que le está diciendo ladrón y está insinuando un sinnúmero de cosas, y al final no fue, ni lo sometieron. O sea, y ahí ese tipo de personas no se le puede multar económicamente y que tengan la pena de cárcel. Esa es la pregunta.
2: Muy bien. Eh, lo primero es dejar establecido y aclarar que la pena que se eliminó, se declaró inconstitucional, no es cuando usted difame a un político, vamos a distinguir, es cuando usted difame a un funcionario público que se encuentre ejerciendo su función. Es decir, cualquier persona puede ser considerada un político. Yo puse el ejemplo preciso del de expresidente Danilo Medina Sánchez. Él mantiene su condición de político partiendo del ejercicio que hace en la política. Sin embargo, ya no es un funcionario público. En consecuencia, si usted difama a ese político que ya no es funcionario, usted tendrá la sanción penal y la sanción económica. Ahora, el hecho ciertamente de que usted sea una persona funcionaria pública o funcionario público no le da derecho a nadie de eh, difamar y la ley no ha autorizado eso. Lo que sí ha entendido el Tribunal Constitucional y ha sido la tendencia eh, en otros países de Latinoamérica y del mundo, es despenalizar los delitos de opinión, sobre todo cuando hay un funcionario público, porque la opinión pública ejercida por una persona o el conjunto de la opinión pública de los ciudadanos es una especie de herramienta para fiscalizar y controlar las acciones de los funcionarios. En ese sentido, se si ha entendido como válido que ya que una persona decide por su propia voluntad exponerse a un escrutinio público que por la naturaleza de las funciones públicas es mayor el escrutinio al que se somete un funcionario público que una persona particular. En ese sentido se ha entendido correcto quitar la pena de prisión sin embargo sin mantener la pena económica que puede ser muy severa.
4: Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias. Conte conte contestado, edward Sí, 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 perfecto,
0: perfecto. Sí, Excelente. Aprovecho, aprovecho la participación del viejo, del viejo Ed, de Eduardo Mercado, para hacerle la invitación mañana a su espacio. Eduardo tiene siempre el viejo y sus amigos los miércoles, 9 de la noche aquí en Ex. Aprovecho para externarles la invitación. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Viejo, viejo, te voy a mandar mi cuenta, te voy a mandar mi cuenta. Por sí, está bien.
4: Mándaselo, <risa> mándaselo a Mike, que es el encargado de, de, de todo lo que tenga que De nómina,
0: el jefe de nómina, el sí, jefe de
4: nómina. Él es el, 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 el administrativo ahí. El cruce por allá mañana, que mañana esperamos tener eh, una buena sala. Tenemos un invitado muy chulo. Mañana, no lo digo ahora, mañana lo publicamos. Pero lo ah, van perfecto. a pasar bien.
0: Sí. Perfecto, perfecto. No, no, chévere, chévere. Gracias por la invitación. Jean eh, Carlos. Adelante. ¿Qué adicional podemos agregar o tener como conocimiento? Bueno, Norberto tiene una pregunta o comentario, perdón, que ya lo iba, sí, lo iba. iba a volar.
1: Adelante, Adelante Norberto. No pasa nada, no pasa nada, que esto es en vivo. Buenas noches, felicitaciones nuevamente por el interesantísimo, importante tema de hoy. Le felicito, señor Juan Manuel, porque usted siempre está a la vanguardia con estos temas Mientras la gente está muy en chercha, este tipo de um, espacios habilitan uh, la posibilidad de que la población y mayormente la gente que ignora muchas cosas en el aspecto legal puedan aprender algo nuevo. Felicitar también al expositor que uh, magistralmente ha expuesto todo lo que tiene que ver con la circunstancia del, eh, de los funestos, que es la difamación en redes sociales y las injurias. Más que una pregunta, lo que quisiera como resaltar un poco y es eh, mencionar que las redes sociales eh, tanto como lo mencionó el licenciado Jan Carlos eh, si sí, si bien es cierto que vienen a servir como una fuente adicional de veeduría, de exposición de cosas, eh, no es menos cierto que hay que recordar que el uso responsable de los medios eh, de redes sociales y el alcance que esto tiene son lo que permiten que esa Forma en la que el, el, los tribunales lo ven, se mantenga. Y es importante no seguirle el juego a quienes tienen como propósito vivir difamando a los demás, que la prudencia se debe primar siempre, en todo momento. Antes de usted darle un like o darle un retweet o lo que sea, algo, usted piense: ¿a quién usted le puede hacer un daño con eso? Porque hay gente que vive de eso. Y como bien explicaba anteriormente, el licenciado Segura decía, mira, se torna un poco más difícil cuando son elementos que viven fuera del país, que usted no tiene la herramienta para perseguirlo. Y mientras tanto, tú dices una mentira de alguien, eso es lo que se recuerda de ese individuo. Y dañar la vida de una persona simplemente porque otro se divierta no es nada divertido. La gran ventaja de nosotros usar las redes sociales es que tenemos la oportunidad y la posibilidad de no responder de inmediato ante cualquier estímulo que uno ve. Hay que pensar, hay que generar un poco qué tanto puede aportar lo que yo voy a decir o qué no. Y siempre bajo la línea de respeto. Se puede decir de todo. Uno puede hacer las cosas de forma eh, respetuosa, sin llegar al límite de de faltar el respeto, y eso entiendo que es lo que hay que evitar, no dejarse ganar por esa otra pandemia incontrolable que tenemos ahora mismo, que es la fiebre de la like viralización que eso es lo que tiene enfermo a la gente con escribir sendos, tonterías y disparates sobre otras personas o sobre un conglomerado de individuos. Y espero que la, la mayoría de las personas que se han nutrido de este tema puedan seguir expandiéndolo a los demás, porque se está sembrando una semilla que espera que germinen de, en el cerebro de otras personas, porque hoy por hoy las redes sociales son una muy buena herramienta, pero también son un grave problema. Gracias. Así
0: gracias es. a ti, Norberto, y gracias por la, la consideración sobre este espacio. Y yo, yo pienso igual, yo pienso igual. Yo creo que me suscribo a, a, a la opinión de Norberto. Yo creo que sí, que hay personas que le dan muy buen uso, eh, por ejemplo, como el caso de Edward, el caso de nosotros, Giancarlo, que ha participado con varios temas aquí, y otros invitados, y, y, y de eso se trata, de eso se trata, de darle un uso razonable, responsable a, la, a las redes sociales. No que, no que vamos a ser todo el tiempo personas frías, que, que siempre estamos bajo un ambiente así serio, eh, o, señor, no, no, no. De vez en cuando uno hace su relajito y sus cosas, pero... Todo debe ser de, bajo el marco de un límite y difamar, decir al, algo de una persona o acusarlo de algo, lo cual, aunque usted se lo imagine y lo suponga, decirle a, una, a otra persona algo que usted no tiene pruebas, sepa lo que es un delito. ¿Y en
2: Carlos, eso, eso es así. Miren, yo quiero aprovechar que ya que he traído el elemento de que contra los funcionarios públicos hay una des penalización de la difamación en cuanto al aspecto de prisión no así de, de la imposición de una sanción civil. Yo quiero aclarar que la despenalización de los actos difamatorios o injuriosos contra los funcionarios públicos o personas que ejerzan funciones públicas no es extensible a los actos difamatorios e injuriosos que conciernan a la vida privada de los funcionarios públicos. Es decir, vamos a estar claros, si usted dice que el diputado X o el administrador X se ha robado tantos millones en esa institución y eso no es verdad, usted va a ser condenado si lo demanda por difamación a una pena civil. Ahora bien, si usted dice cosa de la familia de esa persona, de su honor personal como tal, ¿verdad?, como tal, no sobre sus funciones públicas, Usted, usted va a ir preso. O sea, aunque él sea funcionario, si la difamación que usted está cometiendo tiene que ver contra un aspecto privado, una, vamos a suponer, tú sabes que aquí se usa mucho en el país que este es homosexual, que este es aquello. Si esas cuestiones la persona se siente ofendida el funcionario público lo demanda, eso va a conllevar una pena de prisión, ¿verdad? O sea, lo que está despenalizado es usted difamarlo sobre el ejercicio que él está teniendo en sus funciones públicas, no sobre su vida personal. Entonces quería aclarar eso y adicionalmente agregar una cuestión. Nosotros como ciudadanos debemos ejercer de manera vigorosa y sin miedo el derecho a la libertad de expresión. Las personas eh, tienen derecho a pensar de manera autónoma y a compartir dicho pensamiento independientemente de su aceptación social. O estatal. Es decir, que el gobierno o el funcionario de mi barrio se ponga bravo, eso a, a nadie que no le importe eso. Usted tiene derecho a ejercer eh, su libertad de expresión. No importa que eso ofenda o perturbe a una persona, ¿verdad? Eh, eso, que usted se ofenda, usted se perturbe porque mi opinión es muy fuerte. Bueno, si eso no entra en el límite de la difamación, yo tengo el derecho a hablar de, de esa manera. Sí, o sea, no hay que tener miedo en ejercer ese derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, la lógica te indica cuando tú estás llegando al límite de difamar, que es una cuestión distinta.
0: Adelante, Eduardo.
4: Sí, eh, pregunto de nuevo y viene siendo casi lo mismo independientemente del de derecho, de la libertad de expresión que yo haga, puede ser que yo, como usted dijo ahorita, yo puedo decir, mira, eh, en este ministerio están trabajando mal, han hecho tal cosa y no puede tener prueba. Ahora, la pregunta es, necesario y es permitido que una gente diga? O sea, porque yo creo que lo que está pasando, creo yo, usted como abogado, me, me, por favor, me ilustra que el procedimiento de demanda es tan caótico que yo creo que por eso no hay medio país preso, porque todo el que tiene acceso a un teléfono hoy en día entra a una red y le dice ladrón a alguien o sea, sí, sí. todo el mundo ladrón que... yo tengo amigos que yo sé que le aportarían muchísimo a la política porque lo conozco desde jóvenes y yo sé y, y sus ideas las escuchan y me dicen tú estás loco viejo yo ni por el diablo me meto a política. No. Yo, pero mira esas ideas que tú tienes. Y yo, no, mi hermano. No, yo tengo mi familia, tengo mi empresa, tengo mi negocio y yo no me voy a exponer de que cualquier tigre, cualquier boqueroso, perdóname el término, me diga ladrón a mí. Entonces, porque una persona que, eh, eh, según la ley que, que estábamos conversando, yo entiendo que se puede fiscalizar, que podemos estar ojo a visor, pero. No es necesario ofenderlo al, al tipo, independientemente del, del partido que sea. Y yo creo que lo que ponen el mal ejemplo son los mismos políticos y los mismos funcionarios. Yo he visto funcionarios de ahora diciendo cosas feas de otros funcionarios, por ejemplo.
1: Sí,
2: entiendo perfectamente el, el planteamiento. Es una cuestión de que es una difícil... Eh, armonía, es un matrimonio casi obligado entre el ejercicio de la libertad de expresión y el límite de la difamación eh, y hay que tener ojo visor con lo que uno hace sin embargo, eh, hay que mantener la idea de expresarse, pero también eh, los controles, y hay gente que le tiene miedo justamente por las grandes eh, difamaciones eh, que hay pero yo creo que la gente buena tiene que involucrarse en la política porque si no vamos a seguir en lo mismo siempre dejándole la política a, a mucha gente que no tiene criterio eh, hay gente buena también en la política pero yo creo que el tema es la prudencia
0: eso es correcto eso es correcto gracias a, a todos los que participaron ya para ir para cerrar ir cerrando eh, aprovecho para hacerle la invitación el próximo jueves eh, tendremos aquí en ...la sección Ondas de Cine... ...la sección de cine del espacio de Juan Manuel... ...hablaremos de el deporte en el cine... ...jueves, 8 de la noche... ...con el amigo y colaborador Liranzo... ...desde Canadá... ...y la semana próxima se anunciarán más adelante... ...los temas e invitados... ...agradecer nuevamente a Norberto... ...al viejo Ed, a Edward... ...a Ana Luisa que ya se marchó... ...pero a todos los que participaron... ...muchísimas gracias... ...y lógicamente y por obligación... ...a mi amigo el licenciado Jean Carlos Martínez por su participación en este interesante y actualizado tema. Giancarlos.
2: Muy bien, eh, Juan Manuel, muchísimas gracias a ti por invitarnos a este espacio, que yo entiendo que es constructivo porque eh, permite a la, a la ciudadanía acceder a diferentes conocimientos e intercambiar pareceres. Me voy con un aprendizaje de ustedes. Gracias por escuchar nuestras opiniones y nuestras orientaciones y estamos a las órdenes. Nuestra eh, oficina, ¿verdad? Tiene sus prácticas principales en materia eh, penal, lo que son los delitos financieros y cuestiones constitucionales y, por igual, materia civil y comercial. Estamos, eh, como tú sabes, acá en, la, en el Distrito Nacional, eh, tanto en Santo Domingo como la práctica extensiva prácticamente a todo el país. Estamos a sus órdenes y esperamos ser de su utilidad cuando así lo necesiten.
0: Eso es correcto, muchísimas gracias. Y pueden utilizar su servicio. Y esto es una payola gratis, mi amigo. <risa> un servicio, un servicio uno a en sus oficinas. Son personas de verdad que manejan el área legal con mucho respeto por lo que hacen. Y lo pueden seguir en las redes sociales como Jan Segura M en X, en Twitter y en Instagram, amigo. Así mismo,
2: Jan Carlos Martínez Segura.
0: Así es, síganlo, vean su contenido que siempre se mantiene actualizado. Y ya lo saben, señores. Buenas noches, descansen. Gracias por este momentito y hasta la próxima. Muchas. Chao, chao. Chao, chao.